0: Muy pero muy buenas tardes sean ustedes bienvenidos a síntesis Vespertina, el periodístico de la tarde en Radio Arapey. Hoy terminando ya la semana, viernes 14 de abril, algunos estarán disfrutando y otros estarán padeciendo esta masa de aire frío que ya anunciaba Inumet iba a ingresar a nuestro país, han descendido las temperaturas, están en torno a los 17, 18, 20, 21 grados más o menos en todo el país. ¿Y ustedes cómo están pasando? ¿Cómo los trató esta semana, este regreso, luego de las vacaciones, luego de la Semana Santa, de la Semana de Turismo? Vamos con algunas noticias, luego vamos a compartir el final de la columna de Camila Melide en relación al caso de Jim Johnson. Estamos con las columnas sobre personajes siniestros de la historia, organizaciones coercitivas, cosas que la gente tiene que saber para no volver o no caer en las redes de este tipo de personalidades, de organizaciones y para conocer un poco de historia. Así que en un ratito nada más estamos conversando con ella para que le dé cierre a esa historia. Vamos rapidito, así nos da el tiempo para la columna también con la que vamos a cerrar la semana... Eh, en relación a la reforma jubilatoria para su vía si el presidente rompió la chanchita ha pedido de Cabildo Abierto también lo tiene que hacer con el partido Colorado, sobre todo para rebajar el IAS los sectores colorados, ciudadanos y vallistas se reúnen en el día de hoy para intercambiar propuestas y luego esperan poder presentarlas al presidente mientras los nacionalistas mantienen la expectativa de empezar a votar el proyecto el jueves en comisión Finalmente, ese día, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto de ley de reforma de la seguridad social aprobó por unanimidad el cuarto intermedio hasta el jueves 20 de abril a pedido del Partido Colorado, como ya se había adelantado. El planteo surgió luego de que el presidente Luis Lacalle Pou acordara nuevos cambios al proyecto directamente con el senador Guido Manini Ríos, que el presidente de la República coordinara directamente con... Manín Ríos, los cambios, no fue visto con buenos ojos por los colorados. El diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, integrante de la comisión, por ejemplo, señaló a La Diaria que comunicaron tanto a los legisladores de la coalición como a los del Frente Amplio que están trabajando en nuevas propuestas. En el día de hoy, a las 16 horas, delegados de ciudadanos y ballistas como les decía previamente, que son además los sectores principales del Partido Colorado, se reunirán con técnicos para intercambiar ideas al respecto. Luego de esta reunión, llevarán las propuestas que entiendan mejores a la bancada bicameral colorada para que decida el lunes o el martes y después le pedirán una reunión al presidente para informarle de estos planteos. El diputado subrayó, repito, Conrado... ...que puede haber nuevas propuestas... ...es decir, que las que habían sido presentadas antes... ...porque entendían que no había margen... ...pero también puede ser que planteen cambios... ...sobre alguno de los puntos que pidió Cabildo Abierto. Luego de todos estos intercambios... Rodríguez dijo que la intención del Partido Colorado... ...es llegar al jueves que viene... ...para poder empezar a votar... A su vez, dentro del Partido Colorado, quien se ha mostrado públicamente más molesto con los movimientos en torno al proyecto, es el diputado Gustavo Subía, del sector Tercera Vía, quien desde hace un tiempo insiste con una rebaja del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social, el IAS, y no quedó conforme con la reducción que anunció el presidente ante la Asamblea General del 2 de marzo. Cabildo Abierto pateó el tablero y se crearon nuevas reglas de juego, porque todo lo que no se podía económicamente, de la noche a la mañana se pudo, por el acuerdo que el presidente alcanzó con Cabildo Abierto. El Partido Colorado fue dejado de lado en una actitud de ninguneo, y en virtud de eso, ahora el Partido Colorado tiene que presentarse a hacer manifestaciones que han había sido excesivamente prudente en no hacerlas, estas fueron las declaraciones de su vía a la diaria. Siguen también las repercusiones en relación al Liceo Yava y a la situación que se dio con el director de esta institución, quien fue sumariado, eh, por ejemplo. Se expidieron los integrantes de la Asociación de Directores de Liceos Públicos. Esta agrupación rechaza la decisión de secundaria, que entienden que fue impuesta con una celeridad que tiene pocos precedentes también plantean desde esta organización, les repito, la Asociación de Directores de Liceos Públicos, que el sumario en el IABA es un camino reñido con el acto de educar, según esta asociación, eh, es una más de las voces que se han sumado al rechazo del sumario con separación del cargo que se le impuso al director del IABA, esta asociación que se llama Asociación de Directivos de Educación Secundaria Pública del Uruguay, ADIESPU, por sus siglas, se pronunció en contra de la medida a través de un comunicado. Los docentes manifiestan su desacuerdo con toda forma de proceder que implique la falta de respeto profesional hacia directores del sistema educativo, así como el desconocimiento de la necesaria autonomía para contextualizar su accionar y el del centro educativo. En esta línea, subrayan que la apresurada iniciación de un sumario con separación del cargo a un director muestra un camino reñido con el acto de educar. Expresaron que la visión que tienen sobre ser director implica una tarea pedagógica de altísimo compromiso que implica articular con toda la comunidad educativa entendiéndose por ella a estudiantes, docentes, administrativos, funcionarios de servicio y familias. También hay que decir que Luego de la jornada de ayer de paro de actividades en los liceos públicos de todo el país, la Asociación de Docentes de Educación Secundaria, ADES Montevideo, definió extender la medida durante 24 horas más, es decir, al día de hoy, el viernes de mañana, el sindicato se reunió en una asamblea en la que evaluó los pasos a seguir en el conflicto con la Dirección de Educación Secundaria, luego de que dicho organismo definiera iniciar el sumario contra el director. Y miren, ¿quién se expidió también en relación a este tema? Carolina Cose. Para la intendenta es necesario ponerse a la altura de las circunstancias y apostar al diálogo con los estudiantes se solidarizó con el director del IABA, su y pidió que se revierta la situación. Mostró su solidaridad con el director y opinó que es necesaria una reflexión por parte de las autoridades de la Dirección General de Educación Secundaria sobre el tema y también pidió, como les decía, que se revierta esta decisión. Toda mi solidaridad con el director del IABA. Es necesario que las autoridades de secundaria que los separan del cargo reflexionen y reviertan esta decisión. Escribió Cose en Twitter, ponerse a la altura de las circunstancias y siempre trabajar en base al diálogo entre docentes, estudiantes y autoridades. Colocó allí en la red social la intendenta de Montevideo. Bueno, vamos entonces con la columna de Camila que si no, no nos queda tiempo, hoy ya compartimos alguna noticia que otra. Les cuento también que la chica que estaba dentro de la cueva, bueno, salió de la cueva después de estar 500 días allí encerrada, sin tener noción del tiempo, sin tener contacto con otros seres humanos, solamente grabándose y mandándole grabaciones a su al equipo que la estaba monitoreando sobre cómo se sentía y demás. Eh, dijo que fue una experiencia maravillosa y que se encuentra muy feliz con ella misma, porque evidentemente de no encontrarse bien con ella misma no podría haber logrado este récord mundial de estar encerrada en una cueva durante tanto tiempo en las condiciones que ella estuvo, ¿no? Así que, bueno, les quería comentar una actualización de esa información que traíamos en el día de ayer. Dice que no, no, no tenía idea de nada de lo que había pasado en el mundo durante ese tiempo que pensaba que la pandemia del COVID seguía tal como estaba en 2021 porque además las personas que la fueron a recibir a la salida de la cueva, luego de estar estos 500 días allí abajo, a 70 metros eh, bajo el suelo, estaban con tapabocas, entonces ella por ahí pensaba que la pandemia seguía tal como antes, no tiene idea de nada de lo que ha sucedido, eh, de que la inteligencia artificial está por tomar el mundo y según algunos expertos en la materia matarnos a todos. Así que eh, no, no vamos a decir que no se perdió de nada porque se perdió de alguna cosita, pero ya se pondrá, se pondrá tiro con la información. Ahora nos vamos con esta columna y luego eh, seguimos aquí en síntesis vespertina, si nos queda tiempo. Si no, ya les deseo un excelente fin de semana, aunque obvio que me voy a despedir de ustedes en un ratito cuando termine la columna. Estimada audiencia, le voy a dar la bienvenida a Camila Meli de Kimi, como le decimos los amigos, que está haciendo esta columna sobre perfiles macabros, gente realmente macabra. Eh, estábamos hablando de un personaje la vez pasada, hicimos una parte 1, no nos dio el tiempo de terminar su historia, porque esta gente en general tiene mucha, corre mucha agua debajo del puente, dentro, dentro de esas vidas. Y vamos a hacer la parte 2, que al parecer podría ser peor que la primera, en relación a a los hechos, eh, te doy la bienvenida.
1: Eh, muchas gracias por la bienvenida, eh, ¿cómo están eh, mis queridos oyentes? Espero que hayan pasado bonito estos días y ¿se habrán quedado con la intriga de cómo terminó la vez pasada? habrán Yo creo
0: que la gente no, pi Incluso... no, no piensa que pueda ser, o sea, lo grave que es todo lo que sucede después, o sea... <risa> No, no, probablemente ni idea. Eh...
1: Pero pero bueno, capaz alguien se animó, investigó y bueno, y se traumó para siempre y ahora no está escuchando este programa porque sabe lo que pasa y no, no quiero ni saber. Deja quieto, muchacho. este Bueno, el capítulo pasado habíamos dejado como en un punto en el que no solo el loco estaba empeorando, sino que también la congregación estaba como contagiándose de su paranoia y... Eh, su estado de persecución constante. La, la paranoia eh, constante
0: por el, un posible holocausto nuclear.
1: Sí, exactamente, esa fue la paranoia central de donde podríamos decir que se ramificó todo, pero bueno, en realidad es difícil decirlo, o a ciencia cierta, pero bueno, eh, siguiendo con eh, la historia y hablando de la paranoia de este señor, eh, bueno, con los años no hizo más que crecer, y empezó a enfocarse en los feligreses que no estaban dedicando todo su tiempo a la iglesia, ¿no? Todo, eh, los que hacían otras cosas, decían, ¡Ay, no, eh, este domingo no voy porque eh, mi mamá está enferma y la tengo que cuidar! Ya les hacía la cabeza, yo se empezaba a hacer sentir mal, que cómo vas a, a faltar a la iglesia, no sé qué, y re empieza también a... No,
0: resecta mal. Sí, por supuesto, <risa> por supuesto. Bueno...
1: ¿Y qué, qué empieza a hacer el loco? Empieza a prohibir cosas, ¿no? Eh, como ir al cine, o a un toque, o al baile. Imagínate que alguien que vos, aparte, pensás que es Dios, un poco, te dice: No puedes ir más al estadio. ¿Para qué querés ir? Aparte, estás gastando plata en ir al estadio en lugar de invertirla en la iglesia. O sea, pensé que tu, comp tu compromiso era serio, eh, todo así, ¿no? Eh. Esto es manipulación pura y dura. <risa> o sea, gente, si detectan este tipo de, de actitudes para con ustedes en algún punto de la vida, por favor les pido... Eh, bien, 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 la recomendación. Despiértense. De o sea, te hacen ser, sentir culpable para que hagas lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, no, no en cualquier esto...
0: espacio, no solo en las iglesias. Digo, hay muchos espacios donde tienen este tipo de, de, de vínculo... Tóxico. Por supuesto. Así que está bien.
1: O sea, puede ser perfectamente tus propios padres. Eh, sí, están todos lados, hay que tener cuidado y hay que ser eh, muy muy despierto. Entre las cosas que se empezaron a prohibir, eh, bueno, esto no se prohibió expresamente, pero empezó a ser muy mal visto. Eh, tener eh, relaciones románticas de pareja, eh, John decía que era una distracción. Eh, una bueno, a la gente que hermosa. se había... Sí, bueno, claro, si sí, sí me voy a distraer quien pudiera, pero eh, no, para a no, él, no, no como que...
0: No le cabía, para, para no le cabía que la gente se divirtiera y no le cabía que la gente amara a otra gente, o sea, ¿qué, qué, qué quería,
1: claro. no? ahora vamos a ver lo que él quería. Bueno, a la gente que se había unido a la iglesia en pareja eh, se les permitió seguir juntos, pero su tiempo de calidad era extremadamente limitado por las tareas y obligaciones para con el templo. En los casos en los que algunos quisieran tener familia, los niños debían ser criados 100% dentro del templo. Nada de escuela pública, ni privada, ni tutores que no fueran de la iglesia, nada. Y bueno, eh, ni que hablar que alcohol, drogas, nada de eso. Yo os decía que debilitan la templanza y el cuerpo. Y bueno, obviamente esto va para casi todos porque alguien acá puede ser que tenga coronita, más en minutos. Eh, bueno, yo diría que eh, todo, todo este, este ambiente, toda esta época, es cuando el loco empieza a hacer uso fuerte de una técnica muy común en este tipo de organizaciones, que es, que responde a la pregunta que vos me, me hiciste recién, ¿no? ¿Para qué los, los está...? tratando de, de, de que no tengan tiempo libre ni amor ni nada, Bueno, lo que hacen es mantener al, a los sometidos, digamos, eh, los mantienen ocupados, los mantienen aislados y los mantienen enfocados en la organización, ¿no? Para poder controlarlos de manera más eficiente y con menor esfuerzo. Porque si lo único que están pensando es en tu iglesia, tu escuela, tu lo que sea
0: sí tu comunidad eh, no porque se vuelve una comunidad
1: sí 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 efectivamente este esto es lo que lo que lo que pasó acá este bueno eventualmente Jones y otros dirigentes del templo terminan comprando cerca de una docena de ómnibus ómnibuses en los que viajan de San Francisco a Los Ángeles y a Seattle y a todo o sea salían de gira con medio como los Rolling ...muy apropiada la comparación... ...ya van a ver por qué... ...bueno, como en cualquier gira... ...Jones hizo varias apariciones en distintos puntos... ...a lo largo del recorrido... ...daba sermones en varias iglesias... ...y esto digo, atraía más y más fieles... ...con cada minuto que pasaba... ...y yo vi un video del tipo... ...dando un sermón en el 71... ...y eh, su, a ver, su capacidad oratoria... ...es... ...contundente... ...el loco tiene carisma, tiene presencia... El hijo de él, el hijo biológico, en una entrevista dijo, eh, lo siguiente textual, traducido por su servidora, mi padre podía, en un instante, identificar qué era lo más importante para vos y probablemente lo que más te asustaba también. Y podía transmitir rápidamente que él era quien te iba a proteger de lo que te asustaba y quien te iba a ayudar a conseguir aquello que más anhelabas. Tremendo. Claro, tremendo. Eh, bueno, lo más evidente en el video, que estoy mencionando igual, es el verdadero fervor de una congregación comprometida hasta la médula, totalmente apasionada. Nada, y el, el contenido del sermón era parte no menor de, de todo esto, porque yo os hablaba de, de justicia social, ¿no?, lo, lo que decíamos el capítulo pasado... Eh, frente a una con congregación muy diversa, de, de varios de varios trasfondos y etcétera, y el loco hablaba de igualdad ya, en vida, ¿no? Cuando me muera y me lleve Dios, ¿entendés? Cambios, ya. Entonces, el loco, un poco como Flor de Lis, pero no tan eh, textualmente, era un político también, ¿no?
0: Eh, claro, bueno. no se postuló, pero, pero tenía un vínculo ahí político también. Ah, sí. Por supuesto, además, que era amigo de absolutamente todos los peces
1: gordos que conoció en su vida. O sea, que tenía la mano en varios tarros y anda a saber realmente la extensión del daño que hizo, más allá de lo que se sabe, ¿no? Bueno, retomando un poco... Este, las sanaciones milagrosas eran el plato fuerte de todas las misas y el viejo truco de los feligreses plantado en la audiencia seguía funcionando como siempre parece que Jones a veces decía un nombre aleatorio de una lista que tenían en una tarjeta porque seguían pidiendo datos personales esto incluso se hace hoy en día en otras iglesias cuando vos entras te piden tu nombre por qué vas, tenés pariente, estás enfermo, todo eso y después hacen lo mismo que hace este señor bueno, el loco elegía un nombre y decía que esa persona tenía un cáncer del que no estaba al tanto ¿No? Como que yo venga,
0: mañana te diga. Y por la peor Pero, preocupación que... de todo el mundo, ¿viste? Claro, como que... Sí, sí, y todo el mundo anda... ¡Oh! ¿Qué? Si bueno, será igual más... por lo menos la duda te la planta, tremendo manipulador
1: Sí, sí, pero no no, no solo te planta la duda, sino que te
0: asegura de que lo que él
1: dice es verdad por lo siguiente que voy a decir. Está bien crazy lo que voy a decir porque parece como que no puede ser que nadie se haya dado cuenta que estaban haciendo eso. Era una, bueno, eh, Mandaban una enfermera que les hacía como un hisopado de garganta para que se entienda en términos recientes, ¿no? Te pasaba ahí un coso. En, en la garganta y lo que hacía la persona porque podía ser enfermera o enfermero era mientras hacía este hisopado discretamente dejaba caer en la boca de la persona abierta por supuesta por el hisopado un pedacito de hígado de pollo o algo por el estillo eh, naturalmente la persona se atraganta todo, se escupe todo y cuando todos hubieran visto el pedacito de hígado eh, la enfermera declararía ahí está el cáncer, mírenlo es el cáncer no puede ser. refiriéndose al pedazo de pollo claro, por supuesto y ahí son eh, Jones hacía lo suyo de gritar y exclamar el poder de Dios a nuestra persona, aleluya, Este todo lo que ya hablamos <coughs> bueno, imagínate para, para, que para
0: dame un segundo, ¿cómo hacían para introducir el pedazo de, de hígado en la garganta? Y mucha gente, por ejemplo, se arrodillaba, ¿no? Porque
1: en, en ese en, en la iglesia evangélica pentecostal es muy normal todo eso que hablábamos del drama, ¿no? Los que se tiran al piso, se revuelcan, patalean, se poseen. Entonces probablemente mucha gente estuviera en el suelo. Eh, o si no, también podía ser... Que la enfermera o el enfermero estuviera en un podio y el, el enfermo se tuviera que acercar, ¿viste? Yo qué sé. Hay maneras, a mí se me ocurren. Y con el carisma de este hombre no tengo ninguna duda de que, como si fuera los simuladores, pero, las ah, víctimas hacían exactamente lo que él pensaba que iban a hacer y le salía bárbaro.
0: No, pero Era un, un experto. Era una tremenda. Sí, sí, sí. Se tendría que haber mandado a la EMAD a Che,
1: bueno, eh, siguiendo un poco, más o menos en el 71 también es que Jones empieza a abusar de sustancias duro y parejo. ¿Te acuerdas que el tipo decía, no lo conoce droga, en la droga te
0: ataca acá? Bueno, sí, y, y, eh, y, y le pintó para eso, al final. Eh, lo que habíamos hablado la vez pasada, ¿no? Es lo que yo digo
1: y no es lo que yo hago. Acá verdad, está. Acá está. Eh, bueno, resulta que al hombre le gustaba estar bien pumpa arriba durante el día y absolutamente noqueado cuando se iba a dormir y decir durante el día, en realidad el día duraba lo que a él se le cantaba, a veces podía ser hasta las 5 de la mañana, ¿no? Eh, bueno, conseguir drogas además le resultaba súper fácil porque algunos de sus seguidores eran mil comillas profesionales de la salud y le hacían todas las recetas que se le cantara el canto. Eh. Jones, eh, al principio fue fácil también esconder como su estilo de vida, digamos, de los seguidores, pero de a poco su conducta se fue volviendo cada vez más hostil a la vez que sus ojos se veían cada vez más y más irritados y llorosos que es lo que lo llevó a usar sus famosos anteojos que si alguna vez ven una foto de él van a ver y quedan de una forma muy distintiva aparte, el tipo los usaba todo el tiempo, a toda hora, todo el día.
0: ¿Pero eso no que se drogaba, que tenía cara de, de drogado? Exactamente. Y, Exactamente. ¿Y nadie se daba cuenta o todos sabían y se hacían los tontos?
1: Que este aquello que él decía, que los poderes de él eran tan fuertes que a veces emanaba luz divina de sus ojos. Lo, no, no la puede podía...
0: ser esto que estás diciendo, no puede ser. Sí, sí. La cual podía quemar y matar a una persona si fuera a verla directamente, viste, como cíclope de los X-Men. Sí, una gorgona era. Sí. Te miraba y te convertía Según en... Él, claro, en una pila de cenizas te convertía.
1: Y bueno, sí, la gente de ya a esta altura está absolutamente enroscada, le van a creer todo. Bueno, no todo. Eh... Seguimos. Según testimonios de supervivientes es cuando empieza a usar de las drogas, no? este momento que estamos narrando, que todo se empieza a ir al joraca. Eh, yo personalmente digo que era cuestión de tiempo que se destapara la olla, porque ya de antes venía haciendo lo que se le cantaba, sin importarle los demás, pero igual lo que sí es cierto es que en este momento él empieza a ejercer aún más control sobre sus seguidores, a la vez que se vuelve más agresivo y cruel y obviamente también más paranoico. Las cosas que empezó a hacer son muchas <ríe> y muy feas. Eh, pero en cuanto a su prédica, Jones ahora decía que el gobierno norteamericano era una amenaza para la congregación y la iglesia y que el FBI y la CIA habían intervenido el teléfono del templo.
0: Tom
1: porque ellos también eran parte de, una, de un movimiento contracultural, ¿no?, como decíamos el capítulo pasado. Entonces, algún fundamento, no sé si tenía específicamente, pero sí podía ser porque estamos en plena Guerra Fría, además, si yo no me equivoco. Entonces, eh, no que lo estuvieran espiando, pero había una cuota de credibilidad en ese argumento. Y otra cosa. ...que hacía que esta gente... ...estuviera dispuesta a creer... ...todas estas barbaridades... ...a ver... ...si les digo que... ...los fieles... ...a Jones y Marceline... ...la, la señora esposa... ...les decían mamá y papá... ...absolutamente enroscada la gente... ...gente que tal vez incluso... ...con sus propias familias... ...se llevaran pésimo... ...y estuvieron buscando... ...una familia toda la vida... ¿no? gente discriminada, marginada este señor tiene sus raíces bien profundo en la cabeza y los corazones de estas personas eh, un factor que tal vez también resultara un poco convincente era que Jones y la familia mantenían una apariencia humilde como que no andaban en autos lujosos ni vestidos de marca, ni nada de eso lo opuesto de Ricardo Ford digamos, ¿no? igual en el video del 71 que mencioné hace un rato, lo ves a él en el podio, ya con los lentes todo, con un Rolex en la muñeca, si no me equivoco, y cuando se da cuenta que lo tiene puesto, se lo saca y se lo da a alguien así, como para que se lo esconda. Claro. Esto es una pista de algo que vamos a descubrir más adelante también. <ríe> me encanta lo de las feras. Eh, bueno, el problema eh, de Jones con las drogas no hizo más que crecer, nomás, o sea, todo el tiempo hasta el último de los días, y eh, ya como, ah, más o menos, eh, en esta época lo inspiró a retomar su carrera como sanguijuela infiel, y empezó a acostarse no con una, sino varias de sus parroquianas, eh, no hay duda por un segundo de que su ego está cada día más inflado, porque incluso afirmaba que todas, 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 todas las mujeres sin importar su edad y aunque no quisieran admitirlo se querían acostar con él lo decían, todas vos okay. y yo, que él ahora ya está muerto
0: también <risa> todas, todas, todas eso es lo que pensaba él. claro, por supuesto sí, 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 eso es lo que él pensaba
1: que no era cierto, por supuesto que no o sea, ya te confirmo yo te confirmo, que no es cierto. <risa> eh, bueno, lamentablemente eventual, y, y eventualmente casi todas las mujeres que entraron en su círculo cercano terminaron teniendo eh, relaciones carnales con él regularmente, al punto ya de ser considerado una obligación más con el templo. Ah, bueno. Que seguramente fuera algo que le dijera a él, ¿no? Eh, no, pero vos tenés que estar conmigo porque eso y él soy este, y el templo necesita que yo esté bien, ¿entendés? ¿Y cómo vas a decirme que no? ¿Vos me querés ver mal? ¿Eh? Algo así. Eh, bueno, las ambiciones de Jones eh, crecieron junto con su ego, como no podía ser de otra manera, y se encontraba ahora en búsqueda de una especie de tierra prometida, donde él y sus fieles pudieran vivir felices, tranquilos, y a salvo de las amenazas del gobierno, el FBI, la CIA y, por supuesto, el apocalipsis nuclear.
0: Eh,
1: Clarísimo. Un puñado de feligreses... Sí, es esa que era ver. como la, la número uno. Bueno, no sé cuál es la número uno, nunca la admitió, me parece. Eh, bueno, un puñado de feligreses salieron en varias misiones eh, en búsqueda de una residencia permanente para la comunidad entera y en octubre de 1973 se determinó que el destino adecuado sería Guyana. Aquí mismo en nuestra amada Latinoamérica. Les convenía la ubicación porque sería fácil de llegar en bote desde Miami hasta Georgetown, la capital, que es una ciudad portuaria, como sería Montevideo. Lo otro que le venía muy bien de Guyana Jones era que queda donde el diablo perdió el poncho. Eh, el hombre apuntaba al aislamiento de sus seguidores ya no solo emocional y psicológico, sino que literalmente lo llevó a vivir a kilómetros de sus familias y amigos. ¿No? Eh, para contribuir a la reclusión, Guyana tenía en el momento una población de menos de un millón de habitantes, la mayoría de los cuales residían a lo largo de la costa, ya que la mayoría del territorio de Guyana es
0: pura selva espesa. Es cierto, es cierto eso, digo porque está muy poco estudiado incluso en los estudios latinoamericanos, toda esa parte de Latinoamérica, no de las Guyanas y pero tienen un montón de, de cosas re importantes, como la, de, la biodiversidad y la cantidad de selvas y eso, así que sí.
1: Y bueno, bastante en la costa, pero ahí en el medio de la selva, sin caminos que condujeran hacia él, es donde se construiría este paraíso en la tierra. Y bueno, no hay duda que sus fieles lo hubieran seguido hasta las últimas consecuencias, y de hecho muchos de ellos lo hicieron, pero por si alguno no estaba muy convencido, un día en Misa anunció que la mudanza a Latinoamérica tenía el cometido de evitar una inminente aplicación de la ley marcial en Estados Unidos y los campos de concentración que comenzarían a aparecer en consecuencia. Loco, loco. Oh, sí, sí, se ¿A saber si loco,
0: esto.? Completamente loco.
1: <ríe> andás a ver si esto realmente lo creía él o se lo decía a la gente nomás, pero yo creo que él realmente lo creía, sobre todo si estaba abusando de cosas que lo dejaban pum arriba que este, imaginémonos que puede ser ¿no? Eh, bueno, parece que igual el loco como que no obligó a nadie a ir ¿no? el que quería iba y el que no, no no problem pero no era tan así igual además de los castigos y humillaciones a los que podían ser sujetos los seguidores, Jones tenía la capacidad de transmitir un mensaje mientras sus palabras daban otro, ¿no? Su boca decía, son libres, pero sus ojos, igual de atrás de los lentes, y esto es algo que, que, que escuché decir a un sobreviviente en un documental que vi, como que igual podías ver su expresión, y, y su expresión decía traición. Eh no sé cuántos posibles desertores eh, se hubieran animado a decir algo ¿no? eh, también hay que tener en cuenta otra cosa y es que Jones pasó mucho tiempo creando expectativa entre la gente de que iban a construir un lugar hermoso y paradisíaco donde todos iban a poder vivir felices y a salvo ¿no? y toda esta gente realmente creía en él y sus promesas eh, lo más seguro es que el que estaba en duda se tiraba a ir eh, el loco era muy bueno para persuadir y para convencer, aunque igual, o sea, esto no lo ponía sobre cosas tales como el castigo físico y el chantaje, ¿no? Eh, por ejemplo, como demostración de compromiso y e lealtad, Jones hacía firmar a los adultos con niños a cargo confesiones falsas de abuso sexual hacia ellos para conservar como garantía en caso de, bueno, traición.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? lo no entendí.
1: Imagínate, que vos estuvieras en la secta de en la secta, que vos estuvieras en la secta de este señor y te digan, firmame acá que eh, violaste a tu hija. Una confesión que dice que violaste a tu hija, esto me lo voy a quedar yo por si el día de mañana vos salís en los medios a hablar mal de mí.
0: No, ¡Tremendo! Sí, sí, sin ningún Maquiazo, tipo de... totalmente. Y, y, y otra vez, ¿no? Loco, la situación muy extraña. Que alguien accediera a hacer esas cosas.
1: Claro, porque yo supongo que se los vendería de otra manera, ¿no? Se los diría, ¿no? En caso de, no sé, no se me ocurre. Realmente. Sí, sí. Supongo que no tengo ese maquiavelismo por suerte, pero... Eh, sí, o sea, se los bendiga lo, la gente ya creía en él hacía años que lo seguían, ¿no? porque ya estamos en el 73 y en el 52 abrió la iglesia 11 años 20, 21 años 21 años de, de, como pastor del, del mismo eh, bueno sigamos eh, bajo este contexto que acabamos de describir eh, miembros de la iglesia viajan a Guyana a construir el pueblo con sus propias manos, ¿eh? Miembro de la iglesia, nada de contratar gente, pagarle a alguien, no. La, el, fueron voluntariados, fin. Y en mayo de 1977 se inaugura Jonestown, listo para recibir a sus nuevos habitantes. La congregación se encontró con un modesto pueblo de varias cabañetas para alojar a sus distintos integrantes, pero no las suficiente para los cientos de personas que se presentaron. Cientos. Cientos de personas que entre todos tuvieron que hacer una vaquita para poder construir más casas. O
0: sea, el rata de Jones no les tiró un mango. Para construir su propia ciudad que tenía su propio nombre. Un inmundo <risa> no hay más palabras para describirlo que
1: un inmundo eh, bueno la idea general de Jonestown, de ¿no? el concepto era crear una utopía autosustentable a través de la ganadería y la agricultura con Jones al mando de cada decisión y lo primero no se llegó a cumplir, pero lo segundo segurito que sí todo necesitaba la aprobación de este hombre, incluso si dos feligreses querían comenzar una relación entre ellos, y para el otro lado también, si se querían separar tenían que pedir permiso. Y si alguien llegaba a romper una regla, se aislaba esa persona en el resto para comer y dormir, se lo obligaba a ir corriendo a todos lados, y nadie tenía permitido hablarle o siquiera mirar al pobre desgraciado.
0: ¡Ay no! ¡Qué horror todo esto! ¡Dios santo! Que la gente accediera a estas cosas, qué, qué horrible, qué violencia.
1: Sí, ya cuando estás en, para mí, esta es mi opinión personal, ya cuando te sumás a cualquier organización y se empiezan a meter con tu sexualidad, eh, yo corro para el otro lado. Y bueno, lo de que, este, esto es más o menos algo que, no sé si hasta el día de hoy, pero tengo conocimiento de que por lo menos ha pasado, en el ejército, ¿no? Se manda una cagada a uno y los mandan a hacer vueltas alrededor de la cuadra a todos para que se quemen con esa persona. Es como, eh, a ver, el grupo en sí ya está aislado, Imagínate encima que dentro del grupo te aíslen. Puede tener consecuencias fatales y de hecho las tuvo. Bueno, por otro lado, se imaginarán que la privacidad no existía en Jonestown, no solo porque vivían todos hacinados en, en las cabañas, ¿no? Capaz docenas de personas en una sola cabañita, sino que todo el correo que llegaba era abierto y leído por allegados a Jones antes de pasarlo al destinatario y como es de esperarse, el correo que salía era fuertemente censurado no salían críticas desde la comunidad para afuera bajo ninguna circunstancia, en el caso que se encontrara una de estas cartas a la persona que le escribió la hacían escribirla de nuevo diciendo lo lindo que estaban pasando y lo bueno que era el pastor y todo así por favor lo que mencioné recién de las cabañas superpobladas, todo el tiempo llegaba más y más gente que no tenían dónde estar porque, o sea, hicieron vaquita para construir cabañas y aún así no alcanzaba, porque la reputación de esta iglesia y el pastor era prácticamente de Dios en la tierra, entonces la gente, y claro, como todo lo que salía de ahí para el, para el exterior era uy es fantástico, me encanta vivir acá con el pastor y mis hermanos, eh, obvio que iba a ir todo el tiempo gente, y, noten, y cuando llegaban se encontraban con una realidad, que mejor ni pensar en eso. No, sí, hay que pensarlo porque si no, no va a parar nunca. Eh, bueno, el agua que tenían, por ejemplo, eh, era muy limitada y corría eh, la información de que había que cerrar la boca en la ducha porque el agua estaba contaminada. Si esto era real o rumores que se esparcían para generar paranoia entre... Los feligreses eh, queda a criterio de cada uno también. Eh, bueno, el oyente Sagaz habrá deducido ya que esta realidad, obvio que no es la misma para el pastor, claro que no. Su casa era bien bonita, bien amplia, vivía muy cómodo con la esposa, las amantes. Tenían un generador y por lo tanto electrodomésticos fundamentales como una ladera, que el resto no tenía, y lo otro que tenía este hombre en su casa, que no tenía nadie más y que no había en ninguna otra parte de todo el pueblo, era un radiotransmisor con salida al exterior, o sea que él podía hablar y recibir noticias de afuera, y... Eh, este mismo radio estaba conectado a un sistema de altavoces instalado por todo Youngstown, por el cual solo hablaba él, transmitiendo anuncios y mensajes todos los días, a toda hora, incluida las noches y la madrugada, ¿eh? taladrándole la psiquis a todo el mundo desde la comodidad de su casa.
0: Tremendo.
1: Imagínate, imagínate.
0: Es
1: una de poder total, ¿no? Es una pesadilla. La gente iba pensando, uy, el paraíso, no, no, es el infierno en la tierra. Es el infierno en la tierra. Eh, porque aparte, ya les voy adelantando que no podían salir, no los dejaban salir. Eh, pero más detalles de eso más adelante. Bueno, económicamente, Johnston se sostenía con y esto, me da una rabia que no tiene nombre. Las pensiones por invalidez o jubilaciones de alguno de sus residentes. ¿Vos podés creer? ¿Con toda la plata que le entraba loco? Tremendo, un rata. No, no. Eh, bueno, obviamente no les alcanzaba para nada. Muchos integrantes empezaron a fabricar juguetes de, de madera para vender en la capital. Como si fueran los ayudantes de Papá Noel, boluda. Muy siniestra la imagen. Rápidamente la comida comenzó a agotarse. Eh, parece que vivían a sándwiches de mermelada y maní y juguito rinde dos. Eh, 200% insalubre. Y esto es ridículo, 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 pero parece que Jones le daba una galletita a cada feligrés los domingos. Como la hostia, pero de azúcar y mentiras. La población de Youngstown llegó a superar los 900 habitantes, mucha gente, y todos debían trabajar todos los días hasta las 6 de la tarde mientras la voz del pastor sonaba por los altavoces todo el día y luego a la noche concurrir a misa. En estas misas, que podían estirarse hasta las 2 o 3 de la mañana, como les decía antes, yo predicaba cada vez menos, porque la mayoría de las veces la misa consistía en el loco dando su opinión sobre eventos recientes en Estados Unidos y el mundo, la mayoría de los cuales en realidad el tipo directamente estaba inventando, ¿no? Eh, o sea, como que yo venga y te diga, che, eh, se despenalizó el canibalismo, ahora podés ir y comerte al que vos quieras, literal. Y, y ahí... Y, y no es real, y vos no ten, y vos como seguidor no tenés ni idea, porque no había celular, no había nada, no sabés cómo... Eh, la única fuente de, de información que tenés es ese tipo. Imagínate. No, prefiero morir. Eh, bueno, llegar está esta vida es ¿no? Incluso hasta el punto de la vulnerabilidad psicológica absoluta. Eh, o sea, esta gente trabajaba todo el día como una mula de carga, y... No sé, llegas a tu casa y alguien, tipo, X, se pone, no sé, tu pareja, se pone a hablar horas sobre lo mal que está la gente del mundo. ¿Es eso, entendés? Tipo, no sé si alguna vez te pasó. ¿Tener un familiar, por ejemplo, que es súper
0: catastrofista? Sí, sí, que está todo mal, que es re pesimista sobre la realidad. Claro,
1: y cada vez que vas a ver a esa persona, es, sentís como que no tenés, se te va el alma. Porque no, bueno... Te, te hace mierda. Llega un momento que sí está, no puedo más. Bueno, está imagínate eso. Todos los días. Todo el día. Toda la noche. Incluso vos te vas a dormir y el loco se iba... Pa, 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 pa. Porque grababa, ¿no? Tenía un aparato para grabar y a veces
0: pasaba... Insoportable. La, no los anuncios grabados. O sea, solo de escucharlo ya me está pareciendo algo completamente insoportable. O sea, no puedo... No puedo... Ya... <risa> Eh, no, es, es muchísimo O sea, me cansa de estar Escuchándolo nada más, ¿entendés? Tener que estar escuchando sí, a una persona sí. comiéndote la oreja Todo el día, que era, era un cocainómano Al final el tipo ¿Está?
1: Eh, sí, sí, tomaba o cocaína
0: O ritalina,
1: porque le daban mucha pastilla A ella, a, a ella sí <ríe> Le daban mucha pastilla a ella eh, Porque tenía Muchas amiguitas que eran doctoras
0: Entonces, mucha pastilla bueno en qué deriva esto eh, ¿para qué? no no o sea en qué va en qué derivas toda esta historia no o sea uno se pregunta en qué va a terminar esto o sea es una locura ya hace mucho tiempo Sí,
1: y es increíble eh, lo que termina pasando en el sentido de
0: que no se puede creer
1: pero sí pasó este bueno eh, a lo que a lo que quería llegar con con las comparaciones anteriores es que es medio difícil saber si la rutina esta que los hacía llevar tenía el cometido intencional de facilitar que la gente crea y absorba los disparates que, que decía, ¿no? Por agotamiento, básicamente. O si simplemente el tipo estaba redudo y perseguido y no podía parar.
0: Sí, yo creo que sí, no sí. Podía parar.
1: El tiempo pasaba y la comunidad, por desgracia, no lograba prosperar, lo cual frustraba a Jones en grande, pero no solo a él, sino también, por supuesto, a los seguidores. Sus días eran mucho peores desde que se mudaron a Showtime, pero lamentablemente no era tan fácil dejar el complejo porque cada seguidor había entregado su pasaporte al llegar allí y los, había, y los pasaportes estaban todos juntos encerrados en una digamos caja fuerte y si te querías ir no era que te decían no, no te puedo decir te decían bueno pero lo tenés que pagar vos te lo hacían pagar ¿cómo mierda vas a pagar si nadie estaba haciendo plata? se estaban muriendo de hambre los dos mangos que entraban aparte se lo llevaba al pastor eh, bueno no esta gente está muy muy lamentablemente atrapada en este lugar en este infierno
0: para estos seguidores, estos 900 seguidores y pico que estaban viviendo ahí, ¿eran solamente estadounidenses o si era gente local también? Es una buena pregunta, eso no, no lo corroboré en esos términos,
1: pero lo que, sí, eh, lo que sí vi fue el documental este, se llama Johnstown directamente, y todos los, los testigos que hablan son, son norteamericanos. No, no habla gente de Guyana, ni gente que posiblemente haya estado como parte de la organización, ni autoridades locales, nadie. Eh, en ese pero que en
0: Guyana mismo nadie se diera cuenta, siendo una comunidad tan pequeña, que estaba pasando eso ahí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Nadie se animaba a ir mucho, porque aparte era bastante inaccesible también. Bueno, mira, eh, algunos se lograron escapar por tierra a huevo, no. corriendo, y unos muy pocos se pudieron costear el viaje, pero los obligaron a firmar acuerdos de confidencialidad de modo que nunca pudieron hablar más de la iglesia, imagínate, ¿no? O sea, recién después de que se murió el loco pudieron decir, pasó esto y aquello. Eh, bueno, por suerte algunos de los que se escaparon pudieron contar la experiencia y esto atrajo la atención de los medios, eh, de Estados Unidos, ya se empezaba a destapar la farsa que era Johnston y Jim Jones. Él, enterado de todo esto, le dice a sus fieles que las tropas estadounidenses se acercan, que se van a llevar a todos los niños y que iban a tener que luchar porque los iban a matar a todos.
0: Eh, la gente estaba esta gente gente desinformada porque toda la información lo concentraba a él y no tenía idea de nada pero se estaba hablando mal de él en Estados Unidos ya como como que era una locura, o sea supongo que los supervivientes estaban contando sus historias también, ¿no? eso es lo que lo que dijiste
1: exactamente, sí igual se escaparon muy pocos entonces no era una cantidad considerable como para decir sí es verdad y todavía no no había traído realmente la atención de las autoridades, pero no va a faltar eh, la atención de las autoridades muy eh, en breve bueno, con el color de los días de a poco y como quien no quiere la cosa fueron ingresando armas de fuego a la comuna eh, por contrabando por supuesto y Jones armó una especie de escuadrón policial como decíamos en el capítulo pasado y corroboramos toda esta serie eh, el loco tenía mucha facilidad para formar escuadrones a este escuadrón policial o de seguridad la llamó eh, lo llamó la red brigade o brigada roja en español porque ahora el elegido el rojo me pregunto estas fuerzas armadas apostadas en el perímetro del pueblo debían proteger al mismo de las amenazas externas, pero además tenían el propósito sorpresa de impedir que la gente se escape, ¿no? Claro. Bueno, los habitantes absolutamente consumidos por la paranoia, igual que el líder, ahora temen por sus vidas no solo por la amenaza imaginaria que Jones le metió en la cabeza, sino también por la muy real amenaza de un montón de violentos con armas súper dispuestos a disparar. En febrero del 78, Jones convoca una reunión de emergencia en el pabellón principal en la que vuelve a exponer su certeza de un ataque exterior que ya era inminente y llegaría en cuestión de horas. Propuso que en lugar de ser masacrados por estos monstruos racistas, debían morir por su propia voluntad para robarle a sus enemigos el placer de destruirlos. Mucha gente, más de lo que uno esperaría, estuvo de acuerdo. Lo cual para mí es bastante escalofriante. Pero igual mucha gente dijo, no, nah, yo me voy, qué es esto, un chiste. Eh, para, para que tengamos en cuenta que, que no, no todo el mundo estaba absolutamente embelezado por la, por, por la ilusión que le vendieron. Mucha gente, en el momento que
0: tuvo que despertar, le dio para decir, ¡no para <risa> eh, o sea, Le está wow. diciendo a la gente que se matara, básicamente. Por supuesto,
1: por supuesto, por supuesto. Eh, de eso es lo que estamos hablando. Eh, bueno, de pronto colaboradores de Jones entran en el pabellón con varios bidones llenos de un líquido oscuro. El pastor da la orden de formar una fila, tomar un vaso, llenarlo y beber mientras predicaba en el micrófono que sus muertes serían pacíficas y sin dolor. Eh, bueno, los feligreses beben el líquido y después de unos momentos de doloroso silencio, Jones anuncia que en la bebida no hay nada, que era una prueba de fidelidad tanto a él como a la causa, y como recompensa les dio el resto del día libre. Muda. ¿Yo? Muda. Y este es seguramente el momento en el que el tipo dice, ahora sí, los tengo de las bolas. Incluso esta no es la primera vez que se manda una gracia de estas, eh, según testigos un fin de año previo a esta situación, luego de dar un sermón sobre los ideales del templo, el pastor repartió bebidas entre todos y cuando tomaron dijo, envenené sus bebidas, vamos a morir todos juntos aquí en la iglesia como si fuéramos uno por favor si sí, me dieron la cara que hice la gente se volvió loca y después de un rato el tipo dice mentira, no envenené nada qué susto eh, tal vez uno se pregunte ¿no? ¿por qué haría eso? mi teoría es que los iba acostumbrando de a poco como, eh, como entrenándolos como normalizando tomar veneno y ahora vamos a ver por qué eh pero antes mencionaremos que aparentemente nadie se pronunció frente a este hecho, ni tampoco en febrero del 78, como que nadie protestó, nadie acusó al loco de nada, eh, tal vez en algunos casos por genuina devoción que sentían por él, y en otros casos lo más seguro por miedo a perder la vida, directamente, antes de siquiera intentar salvarse, ¿no? Eh, bueno, Desgraciadamente, como decía recién, este incidente se convertiría en parte de una rutina. Jones hablaba de las White Nights o Noches Blancas y las definía como momentos de crisis y gran desolación para la comunidad que implicaba aceptar la posibilidad de enfrentamiento y muertes masivas. ¿Cuántas noches fueron blancas? Varía según el testigo, pero podemos afirmar que involucraban simulacros en el que todos los miembros de la comunidad debían quedarse despiertos toda la noche, a veces días enteros, armados y listos para un ataque del exterior o para una orden de suicidio masivo. Y, por supuesto, eh, en estas noches blancas también se practicaba tomar veneno. Tuvieron mayor frecuencia en las semanas previas al horrendo desenlace de esta historia siendo este mismo desenlace la última noche blanca. Eh, el concepto de noche blanca a mí me da terror. Eh, bueno, evidentemente John se droga cada vez más y está cada día más paranoico, un poco con fundamentos, porque en Estados Unidos padres de personas que vivían en Johnstown se estaban preocupando por las cartas tan raras que estaban recibiendo. Parecían como escritas por desconocidos. Muchas familias incluso dejaron de recibir noticias de sus seres queridos en absoluto. Entonces se presionó mucho a las autoridades para que investiguen Johnstown. Y el 17 de noviembre de 1978, esta ya es la recta final, este es el día previo a la masacre, Leo Ryan, un congresista norteamericano, viaja con su equipo a Guyana para in inspeccionar las actividades del templo del pueblo, así como la comuna en sí. Ryan estaba al tanto de los rumores de que algunos de los parroquianos estaban en Johnstown retenidos contra su voluntad además de los rumores de abuso físico y psicológico, ¿no? El loco planeaba revisar el lugar, entrevistar a algunas personas y volver a su casa el otro día. Todo muy normal. Cuando llegó, todo el mundo estaba bien vestido, prolijito, muy amable, sonrientes, evidentemente querían causar una buena impresión en el congresista y asegurarse de que no tuviera nada malo para decir de la comunidad. Eh, esa noche Ryan llegó a declarar micrófono en mano que Johnstown era el lugar más hermoso del mundo, que la gente ahí era feliz. ¿Pero qué pasó? Cuando la multitud se dispersó al final del evento, alguien le pasó una nota al congresista pidiendo ayuda. Al otro día, varias personas, y esto ya es el día de la masacre, se acercaron para pedir que los rescaten. De este modo comienzan los preparativos de rescate junto a un absoluto pandemonio la gente gritaba desesperada tratando de retener a los defectores y el mismísimo Jim Jones le rogaba a los ex seguidores que no se vayan Imagínate, Jim Jones pidiendo por favor en medio de la confusión un seguidor notoriamente conmocionado intentó apuñalar a Ryan al grito de ahora sí hijo de puta te vas a morir si se preguntan de dónde saco tanto detalle, bueno, es el documental este, que estoy mencionando porque esta gente grababa mucho todo. Bueno, con la ropa ensangrentada, pero muy tranquilos, eh, los que se estaban yendo de Johnston se suben a un vehículo para llegar hasta el avión, que lo llevaba a Estados Unidos, el cual es avistado por un miembro de la Brigada Roja y ya sea porque el hombre creía los delirios de Jones y pensaba que el hombre malo del gobierno se estaba llevando a los niños o por auténtica sed de sangre, el tipo termina disparando. Inicialmente pudieron escapar en el vehículo sin ser heridos, pero lamentablemente al llegar al avión, más tipos armados los esperaban y no dudaron en dispararles a todos. Cinco personas murieron, entre las cuales se, eh, se contó al congresista y tres miembros de la prensa, mientras que otras 11 personas fueron heridas el mismo día. Alrededor de las 4 de la tarde, Jones anunció una reunión de emergencia por los altavoces. Si, se les, si les corrió un escalofrío seguramente porque saben lo que se viene. Eh, convocada la sesión, Jones declaró sus intenciones de brindarle a su comunidad una vida digna y feliz. Y a continuación acusó a una de las personas que trataba de escapar de planear matar al piloto del avión para después culpar a la gente de Jonestown. Pronto el enemigo se cerniría sobre su pueblo. Por supuesto la gente no tenía ni idea de lo que había pasado en verdad junto al avión, ¿no? Jones entonces ofrece la solución que libraría a los niños de la esclavitud y a los adultos de la masacre. Llegó el momento de tomar el veneno. Eh, catalogó este acto no como simple suicidio sino como un acto revolucionario le llamó suicidio revolucionario. Varios miembros de la iglesia se negaron a tomar el veneno y exigieron ser liberados sin éxito. Algunos tantos otros en la fila agradecieron al pastor por todo lo que había hecho por ellos, y así algunos voluntariamente, otros por la fuerza, incluidos niños, niñas y adultos mayores y discapacitados, Tomar un veneno. El detalle que quiero mencionar es que esta gente, como dije antes, grababa todas las misas y esta también está grabada. Es decir que todo esto que estoy diciendo está el audio. No lo busquen. No voy a decir, no, no quiero decir qué es lo que hay, pero no lo busquen a la ligera porque es muy bravo, eh, pero, por ejemplo, otras de las grabaciones que hay es cuando ensayan las respuestas para cuando fuera el congresista. Al otro día de la masacre, las tropas de defensa guyanesas avanzaron hacia Johnstown y se encontraron con, con que los peores miedos de alguna gente se había realizado, ¿no? Eh, yo he visto imágenes tomadas como unas muy conocidas desde arriba del predio, y es medio horrible lo que voy a decir, pero te juro que lo es y tu cerebro como que no procesa que, que es gente muerta. Pensás que son, no sé, pilas de
0: ropa o bolsas, o, no te... Es mucha gente no, lo como... que pasa, ¿no?
1: Es mucha gente, están en todos lados. O sea, están es, es, es catalogado como lados.
0: El, el suicidio colectivo más grande de la historia, esta historia al final.
1: Sí, sí. Y sí, eran casi mil personas. Eh, nada, los cuerpos están en todos lados, eh, están en todas partes, tirados en el pasto, dentro de las casas, en el pabellón, en todas partes. Eh, algunos de ellos tenían marcas de inyecciones y se teoriza que esos fueron los que se negaron a beber el veneno y bueno, y los inyectaron.
0: Los asesinaron. ¿Y sí?
1: No, no los... O sea, lo, la, esa gente no quería tomar el, el líquido y los inyectaron, le, le inyectaron el veneno. Bueno, el cuerpo de Jones fue encontrado en el escenario del pabellón principal. Él y una de sus amantes fueron los únicos dos que murieron de un balazo en la cabeza. Miralo el cabón. Eh, cuando las tropas llegaron, unos muy, muy pocos sobrevivientes que se habían escondido fueron apareciendo, incluida una señora mayor que se había dormido todo el día y cuando se despertó, lo que se encontró.
0: No, ¿qué boluda. No, ¿Qué no. Eso de la señora, ¿no? No,
1: no. Pobre mujer, bueno, ya estará descansando en paz, me imagino, a esta altura, pero... Ay, no, pobre. Bueno, eh, originalmente el gobierno de Uyanés reportó alrededor de 380 muertes. Eh, las noticias llegaron rápidamente a Estados Unidos, desde donde las autoridades viajaron para profundizar en la investigación. Poco a poco más y más cuerpos fueron descubiertos y una semana después de la masacre se llevó un número total de 909 muertes. De esas novecientas y pico de personas, alrededor de 300 eran niños y niñas. No, no, una demencia. Quienes fueron asesinados primero por sus propios padres. ¡Horrible! ¡Horrible! Les hicieron tomar el veneno. No, no, horrendo. Se encontraron también más de 60.000 documentos escritos, además de varios cientos de cintas de audio y video, lo que proporcionó horas, no días, sino meses de material invaluable para la investigación. Se encontraron también 700 mil dólares en unas valijas en la cabaña de Jones y documentos de sus diferentes cuentas bancarias, offshore por supuesto, en las que había depositado millones. A son de que esta gente pasó las de Caín antes de morirse. El tipo, uy, el socialismo, el comunismo, no sé qué. Eh, las autoridades pasaron meses identificando a las víctimas, algunos por huellas dactilares, otros por los registros dentales, aunque la mayoría no había ido al dentista en años, obvio, porque estaban ahí, obvio que no tenían médico. A pesar de que solo había pasado una semana, muchos de los cuerpos estaban demasiado descompuestos para reconocerlos debido al calor, y bueno, en definitiva alrededor de 410 cuerpos nunca fueron identificados hasta el día de hoy. Familias que perdieron a, a sus hijos y sus seres queridos y hasta el día de hoy no tienen cierre, horrible. Eh, todas las iglesias de Jones fueron clausuradas al igual que sus cuentas bancarias y el dinero que contenían se donó a las familias de las víctimas. Algunas familias demandaron al Estado por no hacer nada en su momento y también a los herederos sobrevivientes de la fortuna del pastor exigiendo la entrega de la misma a las familias afectadas, hasta donde yo sé, sin éxito esto último. Y bueno, para cerrar un poco, eh, quiero comentar eh, algo que está en, en un libro que escribió Tim Reiterman, que es un periodista que sobrevivió a la masacre, y lo que él dice es que para él es imposible separar lo que sucedió de la época y el contexto en el que se dio, ¿no? El Templo del Pueblo fue un movimiento social-contracultural, como decíamos, en su mejor fase, que, que desafiaba el status quo y que le dio un espacio y una voz a las minorías marginadas, ¿no? Y por eso mismo, sus adeptos no eran idiotas masoquistas, sino gente trabajadora, con necesidades reales, viviendo en la marginación, que esperaban una recompensa por sus esfuerzos como haría cualquiera. Así que no seamos ingenuos de pensar que esta gente eran locos sueltos en... Eh, personalidades como Angela Davis y grupos como las Panteras Negras apoyaron a Jim Jones porque su propuesta era noble, aparentemente, ¿no? De hecho, según un artículo de The Guardian, durante el sitio imaginario de Jonestown, eh, Huey Newton y Angela Davis, que son dos de los miembros más prominentes de las Panteras Negras, hablaron con algunos de los habitantes por la radio de Jones para darles ánimo Angela Davis les dijo a esta gente, no, a estos habitantes que estaban a la vanguardia de la revolución y que tenían razón en resistir lo que ella llamó una profunda conspiración contra ellos. Luego nos enteramos de que dos tercios de las víctimas de Jonestown eran de origen afroamericano. La verdad, no me puedo ni imaginar cómo se habrá sentido esta gente. Eh, pero bueno, por acá eh, queda esta historia, Le, lo de siempre. Por favor, mucho cuidado en quién depositan su fe, su poder bueno, les mando un beso gracias por acompañarnos en esta columna una semana más y bueno, ¡mua! te mando un beso bueno,
0: chao chao Bueno, después de esta historia escalofriante realmente, me despido de ustedes. Les deseo que tengan un excelente fin de semana y tengan mucho cuidado en quien confían. Chao. Bueno, después de esta historia escalofriante realmente, me despido de ustedes. Les deseo que tengan un excelente fin de semana y tengan mucho cuidado en quien confían. Chao. Otra información que no podemos dejar de compartir con ustedes tiene que ver con que la coalición terminó de acordar los cambios al proyecto de tenencia compartida y diputados comienza a votar. En la versión definitiva se incluyeron algunas modificaciones al artículo 4, uno de los más resistidos porque habilita las visitas con la persona denunciada, lo cual se mantiene en el documento de nuevo pese a algunos agregados, publica la diaria, dos años después de que ingresaron los dos proyectos sobre tenencia compartida y corresponsabilidad de la crianza, de la coalición, uno del Partido Nacional, recordarán, y otro del y el Partido Cabildo Abierto los que desde entonces pasaron por un proceso de unificación y varias modificaciones en el día de hoy finalmente la Cámara de Diputados comenzó a votar la versión final de la iniciativa que acordaron el martes los socios de la coalición para garantizar la mayoría de los votos que hasta ayer estaba en duda la iniciativa fue ampliamente cuestionada por instituciones vinculadas a los derechos humanos, infancias y género, así como por académicos y expertos e incluso generó una movilización de organizaciones sociales y feministas autoconvocadas que también llevarán adelante una concentración fuera del parlamento en el día de hoy de tarde mientras se desarrolla la votación el Frente Amplio manifestó su postura contraria desde el comienzo mientras que en el oficialismo los principales reparos estuvieron en el sector Ciudadanos del Partido Colorado. Las negociaciones en torno al proyecto siguieron hasta pasado el mediodía y el oficialismo pidió un cuarto intermedio para terminar de afinar los cambios a la iniciativa por lo cual la sesión casi comenzó una hora y media después de lo previsto finalmente en la versión definitiva se incluyeron algunas modificaciones al artículo 4 como decíamos anteriormente, uno de los más resistidos porque habilita las visitas de los niños y adolescentes con la persona que está denunciada, lo cual se mantiene en el nuevo documento. La redacción final establece que el juzgado de urgencia que actúa a raíz de una denuncia al momento de convocar a la audiencia deberá, en todo caso, designar defensor a los niños o adolescentes que pudieran verse afectados por la resolución a adaptarse si ya estuviera dispuesto un régimen de tenencia o visitas, el tribunal no adoptará medidas que lo afecten, salvo en caso de que considere necesario, de acuerdo al interés superior del niño o del adolescente, establece la iniciativa con la nueva redacción. En el caso de adoptarse medidas, el juzgado de urgencia en de cuarenta, remitirá perdón, en el plazo de 48 horas y bajo su más seria responsabilidad testimonio del expediente, donde adoptó las medidas el juzgado de familia que fijó el régimen afectado. Si no existiera régimen fijado con anterioridad, el juzgado de urgencia establecerá las medidas de protección que considere pertinentes, estableciendo su duración y oyendo siempre a la defensa de los niños y los adolescentes. Buenas tardes, sean bienvenidos a Síntesis Vespertina, el periodístico de la tarde en Radio Arapey. Refrescó bastante, eso hay que decirlo también, ya comienzan a sentirse los efectos del de cambio de estación, no del otoño, el invierno, no le podemos decir adiós al calor todavía, no lo tenemos claro porque puede ser que vuelva. Está muy inestable el clima, pero ha estado lloviendo más seguido. Eso es muy importante, es una noticia muy buena, sobre todo para los sectores más afectados por la sequía, que nos dimos también el espacio para conversar en síntesis vespertina sobre la sequía que hace más de tres años que está azotando la región. Ahora se espera que el fenómeno del niño ingrese también a, a estas latitudes, veremos cómo se desarrolla entonces, pero lo que podemos decir es que la gente ya comenzó a prender sus estufitas porque está llegando el invierno. Bueno, muchas noticias para compartir con ustedes en el día de hoy, vamos rapidito porque se han movido varias cosas aquí en nuestro país y con cosas me refiero a proyectos, leyes, eh, conversaciones, etc por ejemplo que la calle Pou, el presidente de la República, aceptó las propuestas del partido colorado es decir, la posibilidad de retiro a los 63 años, corrección del salto abrupto entre sistemas y reducción gradual del IAS el senador Adrián Peña dijo que el paquete de cambios que plantean no superará los 100 millones de dólares de costos adicionales el miércoles, o sea, en el día de hoy, el equipo económico terminará de definir los detalles para que el proyecto se pueda empezar a votar el jueves en la comisión, luego de muchas idas y vueltas, en la tarde del día de ayer, una delegación de legisladores del Partido Colorado se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva para presentarle los cambios que idearon para el proyecto de reforma de la Seguridad Social, luego, hay que recordar también, de que el mandatario acordara bilateralmente varias modificaciones con Cabildo Abierto hace ya algunas semanas.